0: Dass du aber auch manchmal echt fluchst und irgendwie denkst, so, ich schließe mich jetzt im Klo ein und lass das Wasser unter der Dusche jetzt irgendwie doch noch fünf Minuten länger über meinen Kopf laufen, einfach weil ich hier gerade mal der einzige Ort in der Wohnung, wo ich kurz mal meine Ruhe habe und wo irgendwie keiner was von mir will und mein Körper belagert auch das darf man äh, vollkommen recht schaffen anstrengend finden, das ist auch einfach anstrengend, so, also ne, we feel you, ihr da draußen die ihr einfach jeden Tag irgendwie auch ne, bestreitet und auch mit diesen ganzen ähm, sich manchmal widersprechenden Bedürfnissen da irgendwie einen guten Weg findet
1: Hebamsalon, Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence und entertaining. Hebamne und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissy Rasche und Karin Danhauer. So, hallo und
0: herzlich willkommen zurück im am salon wie immer dienstags. Ähm, Habe ich hier Platz genommen auf unserem Sofa. Allerdings stehen heute mal wieder zwei Sofas, eins hier, eins dort. Sissi und ich sitzen uns nicht direkt gegenüber. Sissi ist ein bisschen krank. Und ähm, deshalb nehmen wir heute wieder mit vielleicht ein Tattoo da im Hintergrund oder so äh, nicht im Studio auf. Hallo Sissi. Mhm. Hallo. Na? Hallo, Karin. Na, du
2: Tapfere. Ja, ich höre mich heute nicht ganz so fresh an. Ähm, meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Also entschuldigt bitte ähm, die Qualität meiner Stimme heute und vielleicht mein schweres Atem. Mein schweres, Atem, mein, mein, mein schwerer Atem. Ähm, letzte äh, Folge hat äh, Pippa ja ganz ruhig, ähm, was ich gar nicht kommuniziert habe, an meiner Brust geschlafen oder im Tragetuch. Ähm, und da haben einige andere, äh, einige Leute gefragt, Wer denn da so schwer geatmet hat? Das war mein Baby, was ganz ruhig geschlafen hat. Das haben wir nicht gesagt, ähm, nur dass ihr euch nicht wundert. Und heute wird es wahrscheinlich eher sagen, dass ich hier ein bisschen kurzatmig bin oder vielleicht ein bisschen schwer atme.
1: Also entschuldigt dies bitte aber ähm, wir können aufnehmen ja also jetzt mal ganz im Ernst äh, so ne, das ist also wir schickt uns immer alles feedback aber wir sind eben auch kein
0: Profi Podcast wir sind äh, sozusagen dafür da euch das tollste aus dem Hebammen-Nie-Kästchen zu präsentieren und das nicht immer alles in Studioqualität irgendwie da ist sondern ein lebendiges Gespräch zwischen Menschen ähm, wo ihr sozusagen lauschen dürft, was Hebammen untereinander sich erzählen, ähm, hat eben manchmal auch diese Nebeneffekte, dass manchmal ein Baby atmet ähm, oder manchmal ein Müllabfuhr vorbeifährt vom Fenster und so. Das bitten wir natürlich zu entschuldigen.
1: Äh, seht uns das nach. Äh, hier geht es um den Content äh, in erster Linie. Hast du schön zusammengefasst. <lacht> Kein Gemecker, bitte. Kein Gemecker.
2: <lacht> ähm, das wird auch ein bisschen so ein Teil unserer heutigen Folge sein. Ähm, die äh, über, Wir wollen heute über verschiedene Dinge reden, aber es wird auch über Gemecker gehen oder über Judging.
1: Ja, schöner, schöne Überle
0: Überleitung, Sissi. Äh, ganz wunderbar. Ähm Perfekt, genau, um, um, um Menschen, die Dinge kommentieren zum Beispiel oder um Menschen, die äh, zu Recht oder zu Unrecht manchmal ein bisschen rummeckern und äh, ihr seid sozusagen genau wie wir dem ausgesetzt sind, ähm, kaum wird man Eltern, sind alle um euch herum super schlau und ihr kriegt ähm, jede Menge Input und wollt auch alles richtig machen. Und es gibt eben Menschen, die über richtig und nicht so richtig ähm, auch vielleicht hier und da mal ein bisschen härter urteilen und so. Und all dem seid ihr ausgesetzt. Und das ist als Eltern ja manchmal gar nicht so einfach, weil natürlich wollt ihr euch alle Mühe geben und ihr seid noch Anfänger in diesem Game und seid dann da auch besonders empfindlich, wenn es darum geht, es gibt überhaupt richtig und falsch. Und es gibt Menschen, die das dann kommunizieren.
2: Ja, und da gibt es manchmal so eine richtige... Ja, wie soll man sagen, dass man wirklich erschlagen wird von diesen ganzen ganzen Sachen und ähm, ich finde, wir sollten alle so ein bisschen behutsamer da miteinander umgehen. Es geht uns ja ähm, auch so, dass wir sehr, sehr viel Wissen haben und dann vielleicht manchmal Dinge sehen, wo wir denken, oh, da bin ich ganz anderer Meinung, aber Karin, nicht jedem muss man ja seine Meinung immer gleich auf die Nase binden, ne? Es sei denn, ich werde gefragt nach der Meinung. Oder wie siehst du das? Ich finde es schon immer so, ähm, auch als Hebamme, wenn man dann privat unterwegs ist und dann ist man vielleicht auf einer großen, auf, sagen wir mal, als es noch große Feiern gab, auf einer Hochzeitsfeier und dann werden dann so Sachen und dann denke ich mir manchmal auch so, hm, wenn Tragen nach vorne sind oder... Ähm, was weiß ich, ne? aber wenn die Frau mich jetzt nicht explizit fragt, was ich, dazu, was ich dazu meine oder ob das richtig ist, dann würde ich jetzt nicht zu ihr hingehen und sagen, ähm, das ist
0: falsch. Also, so ähm, man hat ja, das ist finde ich immer schön die, die die schön beschriebene Grenze in dem Moment, wo man keinen therapeutischen Auftrag hat. Also wir jetzt als Fachperson ähm, hält man natürlich die Klappe. Da könnte ich ja jede Frau an der Ampel oder auf dem Wochenmarkt oder sowas irgendwie, ne, ob das Babymützchen fehlt oder ob keine Ahnung, ne, wie Klassiker natürlich immer trage äh, falsch gebunden oder irgendwie sowas. Äh, natürlich ähm, machen wir das nicht. Ähm, aber ihr begegnet euch natürlich gegenseitig in den in den Eltern bubbles Und jeder, weiß ich auch nicht, p kurs die finden natürlich im Moment in der international auch nicht statt, ist ja sozusagen da dann ein Raum, wo verschiedene ähm, Mütter mit ihren verschiedenen Arten und Weisen, wie sie mit Dingen umgehen, ähm, zusammentreffen. Und ähm, ich glaube, das wird einem selten so sehr bewusst wie im Umgang mit Babys und kleinen Kindern, wie unterschiedlich das tatsächlich sein kann und wie man auch selber ähm, nah ist, sich Urteile zu bilden. Also und da sind wir ja auch nicht frei von. Also wir beide jetzt ähm, zum Beispiel als Mütter. Ähm, ich mache ja die Dinge so, weil ich mich entschieden habe, sie so zu tun. Und ähm, dann... Ja, sieht man sozusagen drumherum, dass andere Menschen das eben ganz und gar anders handhaben. Was ich ja auch immer ein relativ öffentlich sichtbares Ding finde, ist zum Beispiel bei ähm, kleineren Kindern, die weiß ich nicht, anderthalb sind oder zwei sind, ähm, Umgang mit Medien oder sowas. Das, wenn man dann irgendwie ne mitkriegt, dass mittlerweile für anderthalb oder zweijährige, die dann da virtuos auf dem iPad rum rumdaddeln, sage ich jetzt mal, meine Kinder zum Beispiel sind ja ohne all das aufgewachsen, einfach weil sie zehn Jahre älter sind. Und ne, wo ich sozusagen für mich ja auch ein Gefühl zu habe und einiges vielleicht auch hier und da befremdlich finde, durchaus auch aus Gründen. Ne? Also da geht es jetzt ja nicht um Geschmack oder so, auch aus Gründen. Und dass man gleichzeitig ja, an solchen Dingen merkt, ja, guck mal, wie unterschiedlich das eben sein kann. ja Und all das begegnet euch im Alltag und so ein paar beispielhafte Themen haben wir uns heute dazu rausgesucht, wozu wir sozusagen einfach so ein paar Dinge äh, euch nochmal mitgeben möchten.
2: Ja, und eine Sache würde ich gleich gerne vorweg schon noch nehmen, also gerade, weil wir uns ja jetzt sozusagen auch sehr viel in den sozialen Medien ähm, aufhalten und ähm, wenn man das dann einmal so sieht, dass Mütter Sachen tun oder nicht tun, ähm, finde ich wirklich immer ganz, ganz schwierig, ähm, also wie dieses Bashing da stattfindet, also wirklich, also unter Bildern irgendwie sich, das geht nicht und so weiter. Und ich frage mich immer, was der, was der, was die Intention ist dieser Menschen. Also wenn man jemandem etwas sagen will, was einem auf dem Herzen liegt, kann man das ja in einer privaten Nachricht machen. In einem höflichen Turm. Aber so immer dieses ganze unter Bildern einfach so böse Sachen zu schreiben, das finde ich einfach total schwierig. Und ich glaube, es liegt halt einfach daran, das würdest du ja nicht machen, wenn du einen PKIP-Kurs nebeneinander setzt, ne? Also da wird dir, glaube ich, keiner das so krass ins Gesicht sagen und das ist halt wirklich eine ja. Sache, die man nicht oft genug sagen kann, würdest du genau in diesem Ton demjenigen das auch direkt ins Gesicht sagen oder wie würdest du es halt wählen? Und dadurch, dass wir uns ja immer mehr ja. sozial, also in, in diesen digitalen Medien ähm, befinden, ist das halt irgendwie, geht dieses Gespür für den Menschen und das Empathische halt einfach oft auch so weg, dass man wirklich einfach sensibel dafür ist, was was sage ich da und wie meine ich das und ist es wirklich nötig, das da jetzt so rauszuschmeißen? Also vielleicht erstmal kurz nachdenken, bevor ich da halt meine fünf Zeilen schreibe, die dann den anderen vielleicht wirklich sehr verletzen. Also das ist immer so eine Sache, die mir immer mehr auffällt, wenn ich mir Sachen so durchlese und wovon ich ja auch nicht ausgeschlossen ja. bin. Ne? Also es geht mir ja auch so, dass... Menschen. wollte ich würde
0: sagen. Also ich wollte, ja, natürlich. Ja, du, du bist jetzt einfach auch gerade in besonderer Weise im Fokus, weil du sozusagen ja gleichzeitig Hebamme, Fachperson und dann hier im Podcast schlaue Sachen in die Welt erzählst. Genau wie ich. Und gleichzeitig aber eben auch Mutter bist und ja auch einen Teil deines Alltags auf Instagram teilst. Weil ich immer wichtig finde, auch das zu betonen, ist, man teilt immer ja nur einen kleinen. Teil des Lebens und äh, oft entsteht dadurch ein natürlich vollkommen, also eben eingegrenzter Eindruck dessen, wie sowohl so jemand lebt, dass also ich bin jetzt gerade, weil jetzt ähm, nächste Woche ja ähm, internationaler Frauentag ist, äh, da ich dann, äh, bin ich gefragt worden in so einem Interview, irgendwie sollte ich so drei Statements, so irgendwie Female Empowerment und so, ist ja auch alles immer wichtig, mache ich auch gerne, ähm, wo dann natürlich diese Klassikerfrage stand, wie kriegst du das alles unter einen Hut und natürlich wurde von mir irgendwie ein schlauer Trick da irgendwie erwartet. Und ich habe einfach nur gesagt, ich kriege überhaupt nichts unter einen Hut. so Und für alle, für die das so wirkt oder wie das so aussieht, die können mal gerne mich hier persönlich besuchen kommen. Keiner kriegt irgendwas unter einen Hut. Und ich halte das sogar auch für eine toxische... Ähm, Scheinwahrheit, dass es irgendwie so scheint, als würden immer alle alles unter einen Hut kriegen. Wir sind als Frauengeneration sozusagen eher so als Role Model, ne? you can have it all und so und man kann irgendwie das alles wuppen und wie toll wie, wie toll man ist und was man alles da irgendwie parallel macht und nebenbei kriegt man noch ein paar Kinder und so. Das ist ja alles überhaupt nicht die Realität. So, wir sind alle überarbeitet, strugglen alle massiv, haben alle hohe Ideale von allem Möglichen. Angefangen von, dass wir unseren Biomüll trennen und irgendwie keine wegwerf mehr benutzen und irgendwie bloß nicht in den Urlaub fahren und nur Bio- und Vegan essen und sowas alles – aber ähm, also diese äh, diese diese moralische Latte äh, legen wir uns selber ja auch hoch und wird von der Außenwelt nochmal irgendwie eine Etage höher gelegt und dem wird man ja nicht gerecht. Man ist ja Mensch. Und in Bezug auf den Umgang mit Babys ist das ja dann genauso wie du stillst nicht oder du stillst noch. Also ne, man muss sich gleichzeitig als Feministin sozusagen, darf man sich ja natürlich muss man sich auch von seinem Körper ein bisschen emanzipieren und von dem ganzen Stillen und so. Gleichzeitig soll man aber bedürfnisorientiert irgendwie immer gleich alles richtig machen. Die Babys müssen im Bett schlafen, 24 Stunden Körperkontakt haben. Ne, ne, ne. Also es ist einfach massiv, was uns da sozusagen an Anspruch entgegengeworfen wird, was wir sozusagen als moderne Frauen gefälligst alles irgendwie zu und zu tun haben. Und das ist, das ist äh, ganz verhängnisvoll, finde ich. Also ich erlebe das ganz viel, dass man daran so verzweifelt und dass es bei den anderen immer so toll aussieht und die können das und die kriegen das alle hin und ich kriege nichts hin und ich sitze hier um 14 Uhr immer noch ungeduscht und, und habe vielleicht gerade mal Zähne geputzt, aber noch nicht gefrühstückt. Und zwar nicht nur im Wochenbett, sondern auch, wenn ein Kind drei Jahre alt ist und mal wieder wegen Corona die Kita zu ist und all dieser ganze Scheiß. Wir kommen einfach nicht klar. Und ich finde, das ist wichtig, dass man das auch, also das, das ist so eine entlastende Botschaft zu wissen, dass auch von mir aus jetzt mal du und ich, wo immer alles so toll aussieht, also ich persönlich kann das jedenfalls von mir sagen, ich komme überhaupt nicht klar, also ich komme klar natürlich und habe auch bestimmt tolle Sachen geschafft und und so aber das ist ja nicht meine Selbstwahrnehmung. Und das ist, ne, ich heule hier genauso rum, dass ich manchmal verzweifle an dem Ganzen, auch an den Ansprüchen, die jetzt gar nicht so wunderbar hoch sind, aber dass ich manchmal auch denke, so, ich wäre auch gerne an diesen Punkten eine präsentere Mutter und all das. Klar, aber man kann eben auch nicht alles hundertprozentig machen. Weil diese, diese Summe aus verschiedenen Prozent, die schafft man ja nicht. Kann ja, ist ja, geht ja schon rechnerisch nicht. So, das war jetzt irgendwie ein Rand. Äh, mal ein paar grundsätzliche Worte, aber ich finde das total wichtig. Und an euch da draußen, ihr sozusagen, die ihr noch neu seid in dem Muttergame, lasst euch da nichts vormachen. So, keiner kommt Instagrammable klar, so wie das da immer so aussieht. Genau. Und auch ähm, bei mir sind es Ausschnitte und
2: nicht mein normales Leben, sondern ich teile Ausschnitte und ähm, die sind natürlich verbunden momentan nicht nur ähm, mit, mit meiner Fachkompetenz erziehbar, sondern einfach, ich bin ja auch einfach Mutter von vier Kindern und ähm, ich merke halt einfach, dass ich natürlich jetzt gerade so im Fokus bin ähm, und immer nach Fehlern gesucht wird. Also ganz oft, oh, das hat sie aber auch, ne? Und ähm, ihr könnt wissen, ich mache genauso Fehler, so wie ihr. Ich ähm, ähm, bin nicht perfekt und schon, also ich bin schon gar nicht perfekt und ich, es gibt, äh, so wie Karin es gerade beschrieben hat, ich schaffe auch nicht alles. Im ganzen Gegenteil, es gibt bei mir unaufgeräumte Ecken und ähm, die muss ich jetzt ja nicht unbedingt reinstellen, also das könnte man ja auch machen, aber ich habe jetzt nicht die, den Bezug dazu, dass ich das teilen möchte, aber ich habe ja auch keine, zeige euch ja auch nicht irgendwie ähm, nur das perfekte Leben, ähm, aber ähm, sonst sind es ja meistens immer so Dinge, die mir helfen und diese Folge soll einfach darum gehen, dass man sich natürlich manchmal Hilfsmittel sucht, damit man halt überhaupt das normale Leben halt überhaupt meistert und schaffen kann und ähm, äh, ich habe gestern <lacht> Nacht ähm, ähm, habe ich mir äh, habe ich mich ein bisschen habe ich mich vorbereitet auf unserem Podcast und habe mir einfach nochmal ganz viele Experten und Expertinnen angehört und so weiter und dann habe ich heute Morgen ähm, kam meine Mütterpflegerin nochmal zu uns, weil ich halt ganz schön krank bin und einfach Hilfe gerade brauche und dann, sie hat auch vier Kinder und dann haben wir halt einfach darüber diskutiert, wie schwierig es diesen ganzen Ansprüchen, ob es jetzt von der Hebammenseite, von der Physiotherapieseite, von der bedürfnisorientierten Erziehung, diesen Ansprüchen allen gerecht zu werden, das dass man das gar nicht schaffen kann. Also wenn man dann halt auch einfach auch mehrere Kinder hat und in unterschiedlichen Altersgruppen und bei uns sind ähm, gerade wieder alle zu Hause. Wir hatten nämlich alle, wir haben gerade alle Corona, kann ich jetzt hier sagen und ähm, die Großen sind schon durch, die müssen jetzt wieder Homeschooling machen. Gestern Abend hatte ich praktisch einen Nervenzusammenbruch mit meinem Mann, weil die überhaupt nicht, wenn wir da nicht hinterher sind, ihre Sachen machen, da muss man immer daneben sitzen, aber ich, wir waren beide halt, hatten Fieber, wir konnten nicht daneben sitzen, das heißt, halt, man merkt einfach, es ist gar nicht alles schaffbar, auch wenn ich es auch gerne so machen würde, dass es irgendwie alles perfekt ist, aber unser Leben ist nicht perfekt, es ist schön, aber auf jeden Fall nicht perfekt und schaffen tue ich auch nicht alles und deshalb Heute wollen wir uns ein paar Dinge ähm, ähm, hier nochmal genauer beleuchten, die man im Babyalter sozusagen benutzt, vielleicht um halt Dinge zu schaffen, die man halt schaffen muss, wie mal was zu essen zu kochen oder ähm, die anderen Kinder ins Bett zu bringen oder was auch immer. Wenn du jetzt vielleicht gerade dein erstes Kind ähm, hast, dann gibt es aber vielleicht bei dir auch trotzdem Momente, wo du einfach mit den Nerven am Ende bist und nicht mehr kannst und vielleicht gerade diese Dinge auch benutzt, weil du mal kurz durchatmen musst. Das, ne? ich will jetzt hier das ist ganz wichtig, glaube ich, dass wir es das heute sagen, dass ich jetzt die, äh, dass ihr euch mit, wenn ihr vielleicht nur ein Baby gerade habt und noch keine Geschwisterkinder, ich denke, oh Gott, ich kriege auch nichts auf die Reihe und ich habe nur ein Kind. Das ist ja auch so. Bei mir sagen ja dann auch immer alle, jetzt ja, ist ja du hast auch vier Kinder und ich habe nur eins und ich bin schon fix und fertig. Und ich habe, dann sage ich immer so, das kann man gar nicht so vergleichen. Also meine Großen helfen mir auch unglaublich. Also es war wirklich, die waren halt zuerst krank und dann waren wir krank. Und dann haben die zum Beispiel das Baby immer gewickelt. Ne? Also es ist ja schon auch eine Hilfe, große Geschwister. Und ähm, ich glaube einfach, dass wir einfach ein bisschen sensibler und empathischer mit unseren, mit uns als Mitmenschen, mit uns als Müttern, als Schwestern und so weiter umgehen sollten und nicht immer gleich so draufhauen, weil ihr wisst letzt äh, im Prinzip nicht, was dahinter steht und wenn ich zum Beispiel eine Sache auf Instagram teile und ihr dann denkt so, ähm, das hat sie aber anders, also dann ist vielleicht ein ganz anderer Hintergrund und wenn man dann eine Frage hat dazu oder vielleicht was dazu sagen will, dann schreibt mir einfach eine private Nachricht, aber versucht wirklich äh, einfach sensibler mit euren Mitmenschen zu sein, weil wir wissen nicht, was da ähm, hinter passiert. Ich habe, mein Mann hat mir mal so ein ganz schönes Beispiel gezeigt. Es gibt irgendwie so einen Mann, der sitzt in der U-Bahn und ähm, seine Kinder springen um ihn herum und ähm, die sind wohl nicht so nett, also die machen halt irgendwie so, was weiß ich, keine Ahnung, springen hoch und runter und äh, turnen da und dann sagt irgendwie die eine Frau, die ihm gegenüber sitzt, also können sie jetzt mal hier auf ihre Kinder aufpassen, weil er die ganze Zeit in seinem Handy start und total irgendwie abhat. Und dann sagt er, oh, es tut mir total leid, aber ähm, ich bin gerade fix und fertig, weil meine Frau ist gerade verstorben und ich weiß einfach nicht, wie ich diesen Kindern das sagen soll. Also, ne, das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber so, dass es passiert und dass man halt man weiß ja nicht, was da gerade vorgegangen ist. So genauso, wenn man jetzt jemanden sieht, der vielleicht wo das Kind ein Handy auf dem Spielplatz hat. Also, ne, also es ist einfach immer so einfach, so zu urteilen, dass, dass, dass man das nicht machen sollte, weil es halt nicht so gut ist. Aber das Leben ist halt, spielt halt manchmal auch einfach eine ganz andere Melodie. Und dann, dann, äh, dann ist, sind das Ausnahmen. Und deshalb ist es immer schwierig, so gleich so drauf zu hauen. Also, das ist, glaube ich, einfach immer noch mal wichtig zu sagen und aufzuzeichnen, weil man weiß gerade gar nicht, was da bei denen gerade vorgeht. Und ähm, ähm, wenn wenn ihr wenn euch Profile auch zum Beispiel einfach stören, weil sie euch nerven, dann entfolgt ihnen einfach. Das ist auch immer eine gute Lösung. Ne? Also ich scheide auch Sachen stumm, die mich nerven.
0: Ja, also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt und auch eine wichtige Frage. Warum sind wir so schnell in unserem Urteil? ne Und das ist ja auch... Also vielleicht, weil wir auch selber so einen hohen Anspruch an uns haben, also das sind ja oft so wirklich die kleinen Dinge, keine Ahnung, an der Straßenecke irgendein dreijähriges Kind, ne wie so ein kleines Rumpelstielchen kriegt da gerade so einen Auto Autonomieanfall, sage ich jetzt mal so ähm, und die Mutter modzt das Kind an und sagt so, jetzt hör endlich auf und jetzt kommen wir müssen jetzt aber jetzt über die Straße gehen irgendwie sowas. Natürlich, wenn man sozusagen, das ist ein winziger Ausschnitt und den findet man nicht bei Jesper Jule auf der ersten Seite. Ich glaube, ich habe dieses Beispiel irgendwie schon mal gebracht. Ähm, so, und gleichzeitig zu wissen, ja, aber drei Stunden später bin ich genauso. Also, immer so dieses, dieses, ähm, also, es ist offenkundig so. Und die Frau weiß das in dem, das ist ja eben der Punkt, weiß es ja vermutlich auch selber. Also, wir sind ja ähm, permanent auch gefangen in unserem eigenen Anspruchsding, es selber be besser machen zu wollen, aber als Mensch zu reagieren und überfordert und überlastet zu sein. Und Stress erfahren wir einfach nonstop im Moment sowieso. Im Moment, wir sind auch alle durch. Vielleicht ist das auch so ein Punkt, dass wir alle im Moment einfach so dünnhäutig sind, weil wir alle so un unter so einer kollektiven Erschöpfung ähm, leiden. Und ich erlebe das ja, also ich bin im Moment zum Beispiel ja kaum auf Instagram, aus auch verschiedenen Gründen ähm, der Entscheidung, aber auch der Überforderung mit all diesen Kanälen. Ähm, und wenn ich bei dir das ja auch dann kurz mal lese, so im Podcast hast du aber gesagt und so, das finde ich dann einfach, wirklich böse. Und ich verstehe dann Menschen nicht, die so sind. Und frage mich dann, ähm, warum macht man das? Also seid einfach ein bisschen netter zueinander. Das ist, glaube ich, immer eine gute gute Idee, weil man eben nicht weiß, was da gerade los ist. Und ich finde so diesen empathischen Zug in sich zu finden, das ist ja auch so schön. Also zu dieser Frau an der Straßenecke, die ich eben zitiert habe, einfach zuzulächeln und ihr zu sagen, I einfach unter Wissenden... I feel you und es wird besser. So, ne? Also, wie gut tut sowas, als dass man, also in dem Moment, die Mutter, die weiß ja, alle gucken jetzt online und nein und gucken jetzt auch, wie ich das jetzt hier löse und gebacken kriege und so. Ähm, ja, und das ist dann einfach so, 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 so bestärkend und wertschätzend, wenn man einfach so ein Feedback auch mal kriegt, so hey, wir sitzen alle in einem Boot und wir haben es alle nicht leicht und ähm, unterstützen uns da und sind wertschätzend zueinander. Ja. Ja und diese ganzen
2: Ratschläge sind ja auch immer einfacher zu lesen, die umzusetzen, ne? also im täglichen Leben. Also wir haben auch gerade eine sehr intensive Dreijährige, wo ich auch manchmal denke so, okay, ich kann das eigentlich ganz gut handeln, aber manchmal ist halt einfach auch, ne, dann ist das Glas halt echt so voll schon, dass man wirklich denkt so, mein Gott, was soll ich denn jetzt noch machen, ne? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, wir haben es jetzt nochmal, du hast es alleine gemacht. Also dann ist das wirklich, ich mach's jetzt einfach, ja. Also, und dann ist das Geschrei groß. Es ist halt, und ich glaube, wichtig auch diese, diese Gefühle halt einfach, die wir haben, dass Kinder es auch mitkriegen, dass auch eine Mutter mal laut ist. Und ich meine, es wäre ja auch total un ähm, realistisch, wenn die jetzt nie mitkriegen, dass man auch mal schreit oder auch mal laut ist oder total genervt ist, weil das sind ja einfach wichtige Gefühle und wenn immer alles nur Zen ist und super, das ist ja nicht das reale Leben, ne? also darauf bereiten wir sie auch vor, aber wir schweifen hier gerade echt so ein bisschen, weil es einfach so ein großes Thema ist, wir wollten wir hatten erst überlegt wir wissen noch gar nicht ganz genau wie wir diese Folge heute nennen wollen. Wir gucken, was am Ende rauskommt. Aber ich hatte so die Idee, weil ich das ja gerade sehr abkriege ähm, und hatte zu äh, Karin gesagt, ähm, dass die Dosis macht das Gift. Also wir wollten einfach über Dinge sprechen, wie den Schnuller, eine Federwiege und eine Wippe. Ähm, was diese Dinge mit... Uns machen, was es mit dem Baby macht und ähm, wie man damit am besten umgeht, ohne dass man halt äh, gleich auf die Anklagebank kommt, wenn man solche Dinge benutzt. Und ich glaube, wir fangen einfach mal mit dem Schnuller an, oder? Ja,
0: ja, ja. ja. Gute Idee. Also, ich finde auch, also, das ist einfach genauso dieses, so, ne, so die, die Unterscheidung von im Grundsatz ist es vielleicht eine gute Idee, wenn man, Schrägstrich, wenn man nicht, und das eben allzu viel und stets und ständig, als ne, eben den Unterschied zu verstehen, situationsbezogen. Dinge eben punktuell einzusetzen und da ist ein Schnuller einfach ja auch der Klassiker und uns hebt am eil daher ja immer auch so ein Ruf voraus, dass wir totale Anti-Schnuller-Faschisten sind sozusagen, dass wir irgendwie den Frauen durch die Weltgeschichte gehen und den Frauen den Schnuller verbieten und so und das ist natürlich totaler Bullshit und es ist auch da nochmal wichtig zu unterscheiden, was könnte dahinter stecken hinter der Idee mit einem Schnuller, ich sag mal zurückhaltend umzugehen, gerade in der allerersten Babyzeit. Und ich will da jetzt gar nicht, ne, die Themen haben wir an anderer Stelle ähm, schon besprochen. Also Stichwort Saugverwirrung zum Beispiel, die ist ausgesprochen selten. Und dennoch ist es ein Thema ne, in der ganz frühen Babyzeit. Da könnt ihr irgendwie in den Stillfolgen irgendwie hier und da äh, dann nochmal reinhören. Ähm, aber es geht dann eben nicht darum, und da tauchen wir hebam ja auch sozusagen ganz regelmäßig und ganz häufig bei euch zu Hause auf und sprechen mit euch über die Dinge. Das verändert sich ja auch alles mit der Zeit. Und wenn wir dann sozusagen grundsätzlich bei bestimmten Punkten äh, zur Zurückhaltung ähm, thematisieren, dann geschieht das sozusagen aus Gründen, die aber ja nicht heißen, dass es keine Ausnahmen von Regeln gibt. So ist es ja immer im Leben. Und beim Schnuller, der kann ja Lifesaving sein. Also ein Schnuller ist einfach Be befriedigt das Bedürfnis eines Kindes zu nuckeln. Und deshalb gibt es in den in allen Kulturkreisen und seit der Antike, haben die Leute sich irgendwas da zurechtgebastelt gebastelt, an irgendwelchen, mit irgendwas sogar gefüllten Tüchlein, an denen die Kinder nuckeln konnten. Es gibt ne, Tonfiguren äh, sozusagen, äh, die äh, Babys zeigen mit irgendwas Schnullerartigem im Mund. Schnuller gibt es schon immer, weil sie einfach funktionieren. Und äh, deshalb sind sie gemacht und dafür darf man sie dann natürlich auch ähm, benutzen. Haben deine Kinder alle einen Schnuller gehabt? Sie Nein. Und ich glaube, es ist jetzt auch, ich hatte neulich,
2: <lacht> konnte man so einen Anschnitt sehen, dass das Baby einen Schnuller im Mund hat. Uh, da war, ähm, wurde ich gleich gefragt, ähm, was das für einer ist und was nehmen. <lacht> nee, ähm, zwei von vieren. Ähm, und jetzt ist es eher so ein bisschen so, dass ich ähm, neulich mal einen Schnuller eingesetzt habe, weil sie einfach super gerne noch an der Brust saugt aber ich ähm, zum ersten Mal richtig, richtig viel, also super viel Milch habe und sie immer sehr, sehr ähm, frustriert ist, wenn sie noch saugen will, also sich das runterregulieren möchte, aber da Milch kommt, dann wird die so sauer und dann habe ich hier halt, ähm, ist jetzt schon wieder ein bisschen besser geworden, hat sich so ein bisschen besser eingestellt, die Milchmenge und so weiter, auf ihre Bedürfnisse. Und da habe ich ihr dann immer so für so diesen Moment, so, dass sie in meinem Arm liegt und ich merke, sie will noch saugen, aber es kommt Milch, habe ich ihr dann äh, einen Schnuller gegeben und als sie dann fertig war mit Saugen, habe ich den wieder rausgenommen. So einfach nur so dieses die war einfach nicht fertig mit Schnurren. Das ist so ein, eine, eine Sache, wo ich finde, dass man das gut einsetzen kann, weil es gibt sehr, sehr viele Kinder, die wollen saugen und sind aber dann so frustriert, weil immer Milch kommt und sie wollen gar keine Milch mehr und dann ähm, wollen da einfach nur so ein bisschen mhm. so dieses, ne, und. Mhm. Ähm, nuckeln die, versus trinken. Dieses Nuckeln, genau. Einfach sich noch so in den Schlaf noch nuckeln und so runterkommen und. Ähm, ähm, da habe ich den so ein bisschen eingesetzt. Ich meine, sie ist jetzt acht Wochen. Ähm, die ersten vier Wochen hab ich ähm, hat, sie, hat sie gar nichts äh, gehabt. Ich merke jetzt aber auch so, dass sie das eigentlich gar nicht braucht. Also jetzt so, dass man das mal so dass das man manchmal oder beim Autofahren ne da habe ich gemerkt so das sind so so Hilfsmittel weil ihr du solltet den Schnuller halt wie eine Medizin betrachten ne? eine Medizin gibt man ja auch nur wenn ein Kind krank ist und ähm, was man auch so ein bisschen ähm, im Hinterkopf haben sollte. Deshalb ist überhaupt nicht, wir sind überhaupt nicht judging, also wenn euer Kind einen Schnuller hat und ihr braucht den, ne? also wir wollen nur so ein bisschen erklären, dass man es so ein bisschen versteht, dass wenn man jetzt zum Beispiel immer gleich einen Schnuller reinsteckt, also das Kind weint, und nimmst es hoch und du denkst, es hat jetzt irgendwie, die Winde ist gewechselt und es hat auch keinen, keinen Hunger mehr, dass man dann immer gleich einen Schnuller reinsteckt. Einfach, dass man das Weinen des Babys auch als die Sprache des Babys sieht und ich glaube einfach, wir wollen immer gleich, dass Babys immer ruhig sind. Das ist ja sowieso das, das Wichtigste eigentlich. mein Baby darf eigentlich gar nicht laut sein. Also und da muss man sich immer ein bisschen das so ein bisschen, dass ihr es verstehen könnt. Wenn man immer gleich einen Schuller reindrückt, dann können die gar nicht sprechen, weil die wollen euch ja irgendwas erzählen. Also, dass es ihnen gerade nicht gut geht und der Tag war anstrengend oder, na, es ist ja oft abends dieses Wein und dass sie dann einfach verarbeiten und das möchten die einfach kundtun und begleitetes Wein ist gut für Babys. Also. Kinder beim, beim, beim Weinen begleiten, dass man sie in den Arm hält, dass man ihnen zuhört, ist in Ordnung. Was nicht gut ist, ist, wenn Kinder irgendwo alleine in die Ecke gelegt werden und dann ihre, ihr Herz aus der Seele schreien. Das ist, das ist äh, nicht gut für Kinder. Aber wenn ihr dabei zuhört und die, mit ihnen sprecht und so weiter, ist das in Ordnung. Und da wäre es eher kontraproduktiv, immer gleich was reinzustecken, weil das ist ja was, was sie erzählen wollen. Wenn man aber so einen Schnuller einsetzt, ähm, weil ihr merkt, sie müssen noch runterkommen zum Schlafen und ihn dann wieder rausnimmt oder in Situationen, ähm, wie gesagt, beim Autofahren kurz beruhigen und dann rausnehmen, bis sie sich reguliert haben, dann ist natürlich ein Schnuller wohl dosiert ähm, äh, ein ganz tolles Tool, was man benutzen kann. Und ähm, das sollte man sich immer so im, im Hinterkopf haben. Wie setze ich den Schnuller ein? Warum setze ich den gerade an? Will ich das machen, weil ich jetzt gerade meine Ruhe haben will oder ist es, weil das Kind es benötigt? Und ich glaube, dieser wenn man das so im Hinterkopf hat, dann kann man das für sich, glaube ich, ganz gut entscheiden, wie man den einsetzt.
0: Ja, ich finde ja auch, also was du so gesagt hast, diese Form von Kommunikation und dieses fast Reflexhafte, darauf zu reagieren, also so dieses nur ein stilles Baby ist ein gutes Baby oder irgendwie so. Manchmal lebt man das ja auch, also ne, ich sozusagen so aus der Außenperspektive in der Straßenbahn oder so, ein Kind fängt an zu schreien und die arme Mutter, total hektisch, weil sie natürlich alle Blicke ruhen auf ihr, jetzt irgendwie so, ne, Mädel, jetzt kriegt das mal irgendwie hin, versucht dann da irgendwie den Schnuller in den Mund zu stecken und man merkt total, das Baby will alles, aber will jetzt überhaupt keinen Schnuller im Mund haben. Es würde jetzt am liebsten gestillt werden und auf dem Arm sein und reizabgeschirmt irgendwie durch die Gegend geschuckelt werden, das geht nur gerade eben nicht. Ne? Und einfach auch zu verstehen, sozusagen so dieses dieses ähm, was wir auch bei den Feinzeichen immer wieder erwähnen, ne? was wir in der vorletzten Folge, glaube ich, oder in der letzten Folge besprochen haben, was die Ausscheidungszeichen angeht. So ist es ja auch so, das Schreien und das Weinen eines Babys in kommunikativer Form moduliert sich ja auch zunehmend. Und das heißt eben nicht zwangsläufig, ich will jetzt da was in den Mund gestopft kriegen, sondern ich möchte ein Gefühllos werden. Ich bin überreizt und überfordert. Es gibt ja einfach ganz unterschiedliche Gründe, warum so ein Baby weint. Und diese das ist, wenn man so will, auch für Eltern eine Form von Konditionierung. Also es geht nicht nur, wenn man jetzt immer von Gewöhnung spricht, darum, dass man dem Kind bestimmte Verhaltensweisen an- oder abgewöhnen will. Das kommt ja irgendwie, Erziehung ist ja da sowieso so ein ganz komisch und falsch verstandenes an vielen Punkten äh, Konzept. Also mit der Idee, man würde einem Kind Grundbedürfnis abgewöhnen können oder irgendwie sowas. Das sind ja alles noch so Erziehungsmodelle aus den 70er, 80er, noch weiter zurückliegenden Jahren des letzten Jahrhunderts. Ist es bei einem Schnuller häufig ja auch so, dass wir uns Eltern so reflexhaft was angewöhnen. So Und dass es dann auch sowas gibt wie Schnullerketten oder so, also dass immer dieser Schnuller da irgendwie so rumbaumelt im Sichtfeld vom Kind und auch von den Eltern. Und man sich so angewöhnt, dass die Kinder irgendwie immer noch und Schnuller im Mund haben. Und in jedem Buggy, in dem die sitzen später und auf jedem Spielplatz, auf dem die auf der Rutsche rumtouren, immer Schnuller im Mund. Und wirklich zu verstehen, ein Schnuller ist zum Runterregulieren gedacht. Also dieses Saugmuster, das Kinder saugen, ist ein Urbedürfnis. Und es führt dazu, dass sich die Gehirnwellen sozusagen, dass die sich harmonisieren und dass man runterkommt und entspannt. Und Babys brauchen das ganz viel. Die brauchen das in vielen kleinen Etappen des Tages. Deshalb sind ja auch vollgestillte Kinder sozusagen, das ist ja auch ein wesentlicher Faktor des Trinkens des kleiner Hafen Ruhe, bei Mama auftanken und einfach ein bisschen nuckeln die haben ja nicht immer ausschließlich Hunger, wenn sie am Busen trinken. Weil so ein Busen eben diese beiden Bedürfnisse von Nutriven und Non-Nutriven saugen, also das Nuckeln irgendwie ähm, erfüllen. Und dieses Entspannung im Körper hat ja dann sozusagen eine bestimmte Funktion. Und wenn ein Kind aber dabei ist zu spielen und die Welt zu entdecken, dann soll es eben nicht abgestöpselt werden, weil das eine ganz andere Gehirnverfassung sozusagen auch ist. Und wenn man das so weiß und das so versteht, wofür der Schnuller da ist und wofür er dann natürlich punktuell eingesetzt wird. Nämlich wenn es darum geht, zum Beispiel ein Kind, was gut oder besser einschlafen kann mit einem Schnuller, dass es dann für diese Situation vorbehalten ist, dass ein Kind auch dann seinen Schnuller sehr gerne bekommen kann. Aber eben nicht, dass er ihm den ganzen Tag vor der Nase rumbaumelt und von A bis Z dieses Kind irgendwas im Mund hat so das sind die gleichen Kinder die dann wenn dann irgendwie das eigenständige Essen dazu kommt auch immer irgendeine Dinkelstange oder irgendein Dings im Mund haben und immer an was rumlutschen also diese permanente orale Stimulation Das ist dann jetzt auch noch mal was anderes aber ne also dass man sozusagen so reflektiert was macht überhaupt der Schnuller mit diesem Kind und warum ist Das ist schon ganz voll, wichtig
2: was du was, was, was du gerade sagst ne?
0: also ne wenn du
2: ein Kind immer ein ich wollte jetzt nur nicht so ja, aber wenn du vom Hölzchen auf Stöckchen komm, aber tun ne, wir das Also wenn du immer einen Schnuller reindruckst, bei jeder Kleinen ist es nachher im späteren Leben ja auch, dass man das diese orale Stimulation halt auch immer hat, dass man immer was essen muss. Oder ne? das verbindet das ja sozusagen auch damit. Oder Zigaretten rauchen muss. Ja, oder Zigaretten.
0: Also orale Stimulation ist sehr machtvoll. Also ne, so ne. Also die ständige Knabbern und, und Rauchen, also selbst bei uns Erwachsenen natürlich. Also hat rauchen noch ganz andere, also ne, Funktionen, was es irgendwie im Gehirn macht dadurch, dass man eben Tabak einatmet. Aber ähm, also orale Stimulation ist ein ganz also ne, das sind einige unserer sensibelsten Körperzonen, ist eben der Mund, die Lippen, ähm, der Mund und das macht was mit uns. so, ne? Einfach nur sozusagen das mal ähm, Aha, also es sind ja so kleine Aha-Effekte, ihr solltet ja hier auch ein bisschen was lernen, so einen tollen Podcast, ähm, ne, dass man das so ein bisschen weiter den Blickwinkel ähm, auf verschiedene Dinge mal lenkt, was passiert da eigentlich?
1: Ja, Schnuller. Schnuller. Also Leute, keine Schnullerketten. Mm. Ja, mein Gott, und die kriegen wir natürlich siebenfache, siebenfache
0: Ausfertigung geschenkt, weil die auch so hübsch sind und so. Wir sind jetzt auch nicht, wir sind jetzt auch nicht die, die jetzt irgendwie äh, ne, ab demnächst auf der Straße
2: alle drauf sind. Das hinweisen. ist so wie, als ja, wenn ja. du die Eispackung immer vor deiner Nase hast, ne, ich willst auch essen. Also das ist ja ganz klar. Und wenn ein Kind halt, ähm, ich sehe das in der Kita oft, dass sie dann halt den Schnuller da so an dieser Kette haben, wo ich das ist so, ich finde in der Kita ist eigentlich immer der beste Ort, weil sie da halt das einfach gar nicht brauchen, ne? Also oft schlafen schlafen sie da ohne und ähm, es ist einfach so wenn immer etwas griffbereich ist dann stecken die sich ja in den mund und es ist ja auch für die sprachentwicklung einfach wir ähm, drehen wir über größere Kleinkinder. Ähm, ne, wir wollen ja eigentlich hier beim Baby bleiben. Also wenn ihr einen Schnuller benutzt, ähm, wo dosiert, ne, denkt immer im Hinterkopf, es ist ein sollte so eingesetzt werden wie ein Medikament und wenn das Kind dann sozusagen das braucht zum zum Schlafen ähm, und es ist eingeschlafen, dann im besten Fall ähm, den Schnuller dann auch wieder aus dem Mund. Also meistens spucken die ihn ja selber aus, aber sonst einfach rausnehmen, ähm, damit sich einfach die Zunge gut im Mund liegen kann. Weil ähm, durch den Schnuller wird die Zunge halt ähm, nach unten gedrückt drückt ähm, und die Zunge sollte im oberen ähm, im Mund liegen, also am Gaumen und äh, der Schnuller drückt die Zunge halt immer nach unten und da hat man halt immer einen Schnuller im Mund, im Kind, ähm, dann ist das einfach für die ganze ähm, Mundmotorik, für die Entwicklung und ähm, der offene Mund und die Zunge immer unten nicht sinnvoll und deshalb sollte man das einfach dosiert einsetzen und das macht natürlich dann auch Sinn, keine Schnullerketten kleinen äh, Kindern, die sich dann das nachher selber in den Mund stecken können, das können die ja auch mit äh, neun Monaten schon, dass man denen das an Pullover macht, ähm, sich das immer reinstecken können. Und was man auch noch beachten sollte bei einer Schnullerkette ist halt, dadurch, dass die ja auch schwer ist, wenn es zum Beispiel Holzkugeln sind oder whatever, ähm, ist auch noch mal mehr Druck und mhm. zieht auch durch dieses Gewicht, ähm, zieht die Zunge auch noch mal weiter nach unten. Ne? Also das, das, das sollte man schon bedenken. Und ähm, trotzdem, wenn ihr jetzt Vielleicht mal irgendwo auf dem Spielplatz, wo wir wieder bei unserem Beginn unseres Podcasts sind, eine Mutter, die jetzt wahrscheinlich ihr Kind im Sandkasten Schnuller drin hat. Ja, äh, dann äh, würde ich. Liefer Alone. Ja, liefer Alone. Die wird, ne, also die, wir brauchen nicht immer unserem Fach, äh, wenn ihr dieses Wissen habt, ähm, wenn die Mutter euch jetzt fragt im Sandkasten, was meinst du dazu? Dann könnt, kann, kann man das ja erzählen, aber so dieses Judgen, da sollten wir uns einfach äh, zurückhalten mit. Also Schnuller. Wohl dosiert, was vielleicht noch wichtig ist, ähm, wie der ähm, so aussehen sollte. Wenn man jetzt mit einer Logo genau,
1: auch, auch Da
0: gibt es ja alle alles alles Form und Farben, genau. Also äh, LogopädInnen und äh, KieferorthopädInnen werden hier jetzt irgendwie aufmerksam zuhören, weil das natürlich all die Punkte, die, die, die Sissi eben schon gestreift hat, ne? Sprachentwicklung, dafür ist die Zungen- und Mundmotorik so unfassbar wichtig. Ähm, auch der Gaumenbogen sozusagen, welche Form der hat, wie eng oder wie weit der ist, äh, wird natürlich durch Nuckeln, Stillen, äh, Daumenlutschen in irgendeiner Weise beeinflusst. Und ähm, insofern ist es auch da ein ganz zentrales, also auch das Kiefergelenk ist das obere das Gelenk des Körpers und ganz eng vernetzt mit den ähm, mit der ähm, Verbindung von Wirbelsäule und Kopfgelenk. Also all diese Punkte, auf all das hat es einen Einfluss. Es hat einen Einfluss auf unseren Muskeltonus, auf, auf alles. So, ne? Deshalb ist sozusagen das so ein wirklich ähm, komplexes und weitreichendes ähm, Thema. Und ähm, was sie eben ja auch schon angesprochen hat, ne? die, die Position der Zunge im Mund ähm, und all das, ähm, darauf hat es einen Einfluss. Jetzt wollte ich irgendwas sagen und habe irgendwie den Faden verloren. Keine Ahnung, wir wollen
2: jetzt sagen, wie der, wie, wie, wie unsere
0: Kolleginnen, also Fachkolleginnen, Logopäden,
2: Zahnärzte es gerne möchten, dass ach so, der Schnuller aussieht. Ach so, die,
1: die Form des Schnullers, genau. Und jetzt unterbrechen wir unseren HebammenSalon kurz für ein bisschen Werbung. Und heute mit Weleda. Ab
2: der 34. bis 35. Schwangerschaftswoche empfehle ich meinen Frauen, auf jeden Fall Dammmassage auszuprobieren. Gerade beim ersten Kind ist das wirklich was super Effektives, was du machen kannst, um deinen Damm auf die bevorstehende Geburt vorzubereiten. Wichtig ist einfach, dass du dir dafür in Ruhe Zeit nimmst, also ab der 34. 35. Schwangerschaftswoche so. Natürlich wäre es toll, wenn du es jeden Tag machst, aber drei bis vier Mal die Woche ist total in Ordnung und jeweils zehn Minuten. Ganz wichtig ist dafür ein hochwertiges ähm, Öl zu benutzen, zum Beispiel das von Veleda, das Dammassageöl. Und eine schöne Anleitung, wie du die Dammassage ausführen kannst, findest du in unseren Shownotes. Veleda hat nämlich eine ganz tolle Dammassage ähm,
1: für euch vorbereitet. Da könnt ihr euch die angucken. Und weiter geht's mit dem Hebammensalon.
0: Also es, es gibt so ein paar Maßgaben. Er sollte erstens symmetrisch sein, also nicht oben und unten unterschiedlich aussehend. Also keine sogenannte kieferorthopädische äh, Form, sondern eine symmetrische Form. Er sollte möglichst klein und zierlich sein und vor allen Dingen eben besonders flach, also so eher zungenförmig, damit eben die äh, Zähne, wenn das Kind auch später Zähne bekommt, eben nicht sozusagen so viel Substanz zwischen Ober- und Unterzähnen haben sollten, weil es so den sogenannten offenen Biss eben befördern kann. Also er sollte einfach klein sein, wenig Gewicht hast du eben schon angesprochen, das heißt auch dieses Schild sollte möglichst zierlich sein, damit da eben kein Zug drauf ist ähm, und sozusagen eine ungünstige Gewichtsbelastung irgendwie noch darstellen. Und das sollte auch möglichst... Und dann gibt noch die Materialfrage. Ja, also, wa also was auch
2: noch wichtig ist, das Weich und dieses Lippenschild ist, äh, ähm, das ist, also wo das, wo das wie, sagt, wie soll man das jetzt hier, ohne es zu, er äh, Bild zu, zeigen, zu erklären, also schnuller Gesichtsschnitt. Genau, wo man die Schnullerkette ranmachen würde. Dieses Teil, ja. Das sollte auch möglichst gerade sein. Ne? das ist halt sozusagen die Lippen auch nicht wegdrückt und ähm, flexibel. Genau, und nicht gewölbt. Also nicht in Gesichtsform sozusagen, sondern gerade. Ja. Ja. Genau. Und ähm, ja, also bei dem Material, da ähm, da ist es eigentlich, es gibt einmal Silikon oder äh, äh, Latex. Und da gibt es Vor- und Nachteile. Ne? Also es ist halt Latex, ähm, ist halt ein Naturprodukt so und ähm, was aber bei Latex so, ähm, das ist sehr bissfest, aber es kann oft sehr schnell einreißen und da können sich dann Keime bin und so weiter und ähm, dann ist es manchmal auch noch, ähm, wenn man jetzt zu Schadstoff gesehen sieht, sagen halt viele auch durch die Vulkanisierung von Latex kann es halt äh, zu Schadstoffbelastung kommen. Also ähm, bei Silikon das reißt nicht so. Beim Silikon ist es so, dass es hitzebeständiger, ist, geruchsneutral und da reißt es oft nicht so ein, so dass es auch nicht so eine hohe Keimbelastung ist. Es ist so ein bisschen ja muss man gucken was auf jeden Fall wichtig ist dass man Schnuller häufig ersetzt also spätestens nach zwei Monaten ähm, solltet ihr die alle wegschmeißen und neue kaufen ähm, wenn ihr welche braucht also dass, dass man da ähm, wirklich drauf achtet aber ansonsten ja gibt es bei bei Silikon und bei Latex Vor und Nachteile
0: genau abkochen müsst ihr sie nicht. Das ist vielleicht auch noch was, was, was ich irgendwie wichtigerweise sagen sollte. Noch relativ neu, genau. Also es reicht, wenn ihr die natürlich regelmäßig, also täglich ähm, heiß abwascht. Ihr könnt auch so einen ganz mini kleinen Klecks, irgendein Bio-Spüli oder sowas irgendwie verwenden und die dann gut nachspülen. Die sollen natürlich nicht in Geschirrspüler, weil dann können dann da Sachen reinlaufen. Ne? Also das ist natürlich total wichtig. Ähm, aber dass ihr sie regelmäßig wascht. Aber heiß, richtig schön heiß abwaschen reicht aus. Ihr müsst keine Schnuller mehr auskochen und damit die dann an irgendwelchen Topfböden festschmoren und also ich habe schon wirklich ganze, also mit Rauchmeldern und äh, für Küche musste renoviert werden und so, wenn euch irgendwie sieben Schnuller da im Topf verschmoren und ihr dann irgendwie auf dem Sofa äh, mit, beim Stillen einschlaft und zwei Stunden später aufwacht, da habe ich schon einige Katastrophen ähm, erlebt. Auskochen muss man also einen Schnuller nicht mehr auch in den neuen Richtlinien ist das so festgelegt. Die paar Bakterien sind sozusagen, gehören zu der normalen Kontaktflora für so ein Baby mit dazu. Wenn euer Baby natürlich gerade Magen, Darm hatte und sowas, dann schmeißt ihr am besten die ganzen Schnuller weg. Oder Corona. Ersetzt sie durch neue und so. Oder Corona <lacht> oder so, ne? Ist klar. Aber ihr müsst jetzt nicht permanent eure Schnuller auskochen. Auch, auch nochmal vielleicht eine entlastende Message an der Stelle. Ja, es
2: hat sie auf jeden Fall äh, zu dem Zustand, den ich vor zehn Jahren noch hatte. Ähm also auch so mit Flaschen und so, ne?
0: Ja, ändert sich ja. Immer. Ja, ja, genau. Ja. Flaschen, genau das Gleiche. Also Außer ihr habt ein Frühchen und das ist jetzt in der 31. Woche gerade nach Hause entlassen und hat im Krankenhaus schon irgendwelche Infektionen, sein ganzes Immunsystem ist wegen, wegen irgendwelcher Antibiotikaserien total hintenüber und so. Ne? Also bei Frühchen, also so ich weiß, wir kriegen jetzt hier wieder ganz viele Zuschriften, wie ist das in Situation A, B, C, D, E. Ähm, <lacht> fragt eure Hebammen da nochmal genau nach oder lest es in Baby -Leicht. da ist das alles auch in schick Tabellenform, alles nochmal zusammengefasst und so. Ähm, ne? Natürlich gibt es immer Sonderregeln für Sondersituationen, aber das ist so erstmal das Grundsätzliche. Ist es auch ähm, mit der Schnuller-Situation. Es gibt da alles individuelle Bedürfnisse.
2: Ähm, das ist erstmal ein großer Überblick sozusagen, aber ähm, zum Beispiel Frühchen brauchen einfach auch oft einfach ähm, viel, äh, brauchen halt noch einen Schnuller und es ist auch vollkommen in Ordnung. Also, wie gesagt, und es gibt auch Babys, die. Ähm, die ganz viele andere Bedürfnisse noch haben. Das sind einfach spezielle Beratungen. Also fühlt euch jetzt nicht schlecht. Es ist einfach nur wichtig, hier mal zu sagen, was man vielleicht beim Schnuller beachten sollte, was wir noch mal im Hinterkopf haben sollte. Und diese, ich kenne es selber, ne? wenn ich jetzt, wenn mir die anderen drei Großen was fragen und ich greife dann vielleicht auch mal ähm, ähm, so, dass ich einfach schnell einen Schnuller reinstecke, anstatt einfach, weil ich gerade mit was anderem beschäftigt bin und gerade nicht diesen Augenmerk nur aufs Baby habe und äh, gucke, was es jetzt genau das Bedürfnis. Ich bin ja auch nur Mensch und eine Mutter mit ähm, vier Be äh, Kindern, die Bedürfnisse haben und man ist, kann einfach nicht bei jedem gleichzeitig sein und ich glaube einfach diesen Druck daraus zu nehmen ist einfach, ähm, aber natürlich weiß ich es. Ne? Wichtig ist auch immer, dass man das Wissen hat und dann kann man ja entscheiden, dass man das halt benutzt, weil es geht jetzt gerade nicht anders und ich muss das irgendwie so machen, aber ich weiß ja, ich habe das Wissen, dass ich, dass ich das auch anders machen kann, aber es gibt einfach Situationen, da braucht man Hilfsmittel und es ist okay und wir müssen uns nicht immer wegen jedem bisschen schlecht sein, weil niemand ist perfekt. Keine Mutter ist perfekt und auch keine Hebamme ist perfekt, die ähm, Baby hat. Die macht auch Sachen, ähm, nicht immer alles nach Lehrbuch, weil wir alle nur Menschen
0: sind. Und ich würde sogar so weit gehen: Nicht nur wir sind nicht perfekt, sondern es gibt gar kein Perfekt. Also so diese, diese, also diese Idee, als sei ein schnullerloses, wiegenloses, ähm, ähm, wippenloses, Federwiegenloses Leben das perfekte Leben. Das ist ja gar nicht so. Also es gibt ja quasi dieses Perfekt noch nicht mal. Also diese, dieser Maßstab, den wir da irgendwie anlegen, also du hast eben nach Lehrbuch ne noch nicht mal, das ist ja irgendwie einheitlich. Also ihr macht das einfach genauso, wie ihr es macht und wie ihr es braucht. Und speziell zum Schnuller, mir ist gerade eingefallen, wir haben auch zum, zum Schnuller tatsächlich ja mal, also die Folge heißt irgendwie von Schnuller, Nuckelflasche und Co. Aber wir haben ja auch noch eine extra Folge. Da werdet ihr auch noch mal so ein paar Details dann irgendwie äh, nachhören können, wenn euch dieses Thema jetzt noch darüber hinaus weiter interessiert. So. Was haben wir noch? Großes Auf der ist Thema, die Karin. Die
2: Federwiege. Wie? Etwa mit Motor dran? Ja, <lacht> ja äh, genau. Und, ähm
0: also Federwiege ohne Motor ist erlaubt, Karin. Mit Motor nicht. Verstehe. Ja, das andere ist ja irgendwie, das ist ja dann, weiß ich das auch nicht, das ist ja dann, bringt nichts. ist ja quasi schon wie iPad, ist ja quasi gleich wie Kind vors iPad legen oder so. Äh, Wir wollen das also, jetzt oh, Und auch da, seht ihr, das ist mein inneres Judging, als würde das jetzt sozusagen ähm, äh, äh, das Höllenfeuer bedeuten. Auch das ist nicht der Fall natürlich. Ähm, genau, aber die Federwege. Ne? Der, der therapeutische Hintergrund hier jetzt wieder
2: ähm, für auch, ähm, Therapeuten, die jetzt zu so Schreibabys begleichen. Ähm, wichtig ist immer zu gucken, was das Baby braucht und dass man wirklich die 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 Bedürfnisse und ähm, ein Kind, ähm, was viel Körperkontakt hat, ähm, was vielleicht eine gute Geburt hatte, ne, gute Geburt, also wenig Intervention und äh, Mutter und Kind wurden vielleicht nicht getrennt, die beide ähm, äh, wie, wie, wie soll ich das nochmal erklären? Aber wenn jetzt zum Beispiel viel schon unter der Geburt gelaufen ist, ein sekundärer Kaiserschnitt, Mutter und Kind wurde getrennt, dann hat das Kind ja auch viel zu erzählen im Wochenbett und nach der Geburt. Weil es hat ja schon super viel erlebt und es möchte dir das auch mitteilen. Und ähm, es weint natürlich auch, weil es dir es erzählen will. Und deshalb ist es so wichtig, zu gucken bei Babys, weil wir, das haben wir eben auch schon gesagt, wir wollen immer Kinder ruhig stellen. Die dürfen nicht weinen. Und ich glaube, bei der Federwiege ist es das Problem auch, dass genau vielleicht gerade die Familien ähm, oder das, äh, das Nutzen dauerhaft oder zu viel ähm, die vielleicht dieses Problem haben, dass irgendwas war und was man aufarbeiten muss und dann natürlich denken, das kann ich jetzt durch so ein schuckeln irgendwie hinkriegen, weil die Kinder sind natürlich durch diesen Motor, den man einstellen kann, es ist halt ein Dauerreiz, ne? aber das Kind kann das halt nicht selber regulieren. Wenn ein Kind jetzt zum Beispiel im Tragetuch ist und getragen wird, dann wird es ja auch geschuckelt und so weiter, aber es hat eine Koregulation. Also das heißt, ihr seid da, es hört euren Herzschlag und wenn man die jetzt in so eine Federwiege äh, packt, dann hat man einen äh, vestibulären Dauerreiz, ja, sozusagen und dann schlafen die auch und beruhigen sich, aber die können sich halt äh, das ist einfach zu viel für so ein kleines Baby. Und das heißt, dass man halt, wenn man sowas nutzt, dass halt auch sich überlegt, mache ich das jetzt, also ne, zum Beispiel wäre das nichts für die Nacht. Also man sollte jetzt ein Baby jetzt nicht nachts in der Dauer mitbelegen. So. Aber ähm, dass man das halt erstmal versteht. Also dieses, dass, dass wir noch mehr gucken, dieses, dieses, dass das aus der Gesellschaft halt wegkommen will. Wenn ich ja zum Beispiel in der Familie im Wochenbett bin und denen erzähle, dass es ganz normal ist, dass es diese Unruhephasen abends gibt, dass das Kind den Tag verarbeitet, dass viele Reize heute auf ihn eingeflogen sind, dann habe ich ganz oft das Gefühl, ich muss ein Mittel geben, also sowas wie, was weiß ich, keine Ahnung, das hilft jetzt, ähm, weil wir das so schwer aushalten können. Und wir wir brauchen halt immer irgendwie Mittel dafür, dass etwas ruhig gestellt werden muss. Und das ist halt so mit Kindern nicht. ne das ist halt einfach sehr viel Zeit und Geduld braucht. Und ähm, ich glaube, das müssen wir halt einfach auch lernen, ne? das, das zu akzeptieren. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt wenn wenn man jetzt aufklärt und da sitzt, und manchmal habe ich dann halt das Gefühl, das wollen die gar nicht hören, dass es normal ist. Aber es ist halt normal. Ne? Also das ist, es gibt halt Phasen, es gibt Kinder Kinder, die haben mehr Bedürfnisse. Ähm, andere, die können sich selber ganz schon ganz gut so runter regulieren. Und da, da hat man ja nichts falsch gemacht. Ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwie äh, so. Und da habe ich immer das Gefühl, dass wir immer ein Mittel für irgendwas brauchen. Das ist genauso wie, als wir letzte Woche über Bauchschmerzen gesprochen haben. Ne? Da, da brauchen wir auch Mittel für uns. Wir haben ja was getan. Ne? Also wir können ganz schwer das aushalten, dass das Baby dann mit uns spricht.
0: Ja, und ich finde auch wichtig nochmal ähm, zu verstehen, dass Babys da auch unabhängig davon, ähm, wie zum Beispiel Dinge, die wir uns erklären können, du hast eben zum Beispiel den Geburtsmodus angesprochen, ne? dass es ja auch nicht egal ist, wie so ein Baby auf dieser Welt landet, ob es eine, einen leichteren oder einen eher schwierigeren oder medizinisch aufwendigeren Weg irgendwie hatte, auf diese Welt zu bekommen, ähm, natürlich ist das auch für ein Baby biografisch ja Teil dessen, was er oder sie erstmal verarbeiten muss. so Und unabhängig davon ist es aber auch so, dass Babys nach einer total easy, sanften Wassergeburt unter optimalen Bedingungen möglicherweise auch einfach zu den Babys gehören, die in ihrer Selbstregulation oder in der Reizverarbeitung, das hängt auch miteinander zusammen, einfach vor größeren Herausforderungen stehen als andere. Und so die Idee so, aha, ne, das, also, das ist für uns Menschen ja immer leicht ist, wenn wir Dinge sozusagen uns erklären und nachvollziehen können. Wir sagen, aha, kein Wunder, das war ja auch ein komplizierter Kaiserschnitt, dann weint das Baby. Aber wenn alles sozusagen eben nicht der Fall ist und man keine offensichtliche Erklärung hat, außer diese, Dein Baby ist einfach ein bedürftiges Baby und es braucht mehr Reizabschirmung zum Beispiel. Es braucht mehr Zuwendung. Es braucht mehr Körperkontakt. Es schläft nur am Busen ein und überhaupt gar nichts anderes funktioniert und so. Dann einfach zu verstehen, das liegt nicht daran, dass du irgendwas nicht gebacken kriegst oder falsch machst oder irgendwie einen schlauen Trick, den dir die Hebamme verraten kann, nicht gecheckt hast oder so, sondern dass unser Baby einfach uns ja, mit uns ja kommuniziert und uns ja schon sagt, was es braucht oder nicht. Also wenn ein Baby sozusagen zufrieden einschläft, dann war das für das Baby die ideale Begleitung in diesen Schlaf hinein. Und da brauchen einige Babys mehr und andere brauchen weniger. Und die Tatsache, dass einige Babys eben mehr weinen als andere, ist sozusagen nicht Eltern gemacht, sondern die Babys bringen das mit. Und einige Babys, die brauchen diesen vestibulären, also das bedeutet ein Stimulus für das Gleichgewichtsorgan, brauchen mehr von dieser Stimulation und andere, für die ist das schon viel zu viel und andere brauchen das schlichtweg nicht. Die legt man einfach in seinem, in, ins Bettchen, geht auf Klo, weil man einfach trinkt, man muss und legt eigentlich das Baby nur ab und rechnet damit, wenn man jetzt wiederkommt, dann weint es bestimmt und ist aber eingeschlafen aus Versehen und von ganz alleine und so. Und all diese Unterschiede, die gibt es ja von vornherein und die gibt es von Baby zu Baby und die gibt es aber auch von Situation zu Situation. Also manchmal denkt man, das braucht man ja gar nicht versuchen, das Baby mal alleine hinzulegen und dann plötzlich sich, überraschenderweise klappt das dann irgendwie auch mal, ohne dass es am nächsten Tag dann reproduzierbar ist, ähm, aber einfach zu verstehen, dass ihr in dieser ersten Babyzeit ähm, erstmal damit beschäftigt seid, euer Baby auch kennenzulernen in seinen Bedürfnissen. Und vielleicht habt ihr, weil die beste Freundin irgendwie diese Babywippe mit Motor dran irgendwie darauf geschwört hat ohne Ende und die gesagt hat, ihr braucht das un unbedingt und ohne das äh, kommt ihr überhaupt nicht mehr klar und die stellt euch das dann da hin und äh, leiht euch das aus und dann merkt ihr irgendwie so, hä, brauchen wir gar nicht. Oder umgekehrt. Ne? Ihr könnt das alles sozusagen so bedürfnisorientiert und reduziert und ihr kauft gar nichts ein, weil wir ja auch immer so Minimalisten sind und euch ermuntern irgendwie, dass ihr gar nicht so viel braucht. Und dann irgendwie zu festzustellen, Alter, ich kaufe mir jetzt so ein Scheißgerät und mit Motor dran und das Kind findet es super und pennt dann einfach mal. Ne? Weil das ist ja auch ein Bedürfnis von dem Kind, äh, Schlaf zu finden, um runterzufahren. Also um den kleinen Computer im Gehirn sozusagen zu resetten und runterzufahren. Und also braucht es Schlaf. Und da sind eben von Kind zu Kind unterschiedliche Dinge notwendig, um dem Baby zu helfen, dass es diesen Schlaf finden kann. Und das kann eben auch manchmal ein Gerät sein. Ja, da ist es, glaube ich, der, der, was halt immer nur negativ dann
2: äh, gesagt wird oder was, was, was dagegen spricht, ist halt zu gucken, ist das Kind generell gut gesättigt mit Körperkontakt? Also hat es ein Baby, was sozusagen gut gesättigt ist mit Körperkontakt, viel Bindung hat, ähm, ähm, vielleicht auch, auch wenn die Geburt, ne, das ist auch wieder so, wenn wir das jetzt erzählen, gute oder schlechte Geburt, es geht nicht um gut oder schlecht, es geht einfach nur zu gucken, wie kann man ähm, äh, Müttern und Babys dann helfen, um gut klarzukommen. Es geht nicht, dass man was falsch gemacht hat, ob gut und das ist nämlich auch immer so, es hört sich gleich wieder so, dass man das einstuft, ob eine gute und schlechte Geburt ist, aber äh, zu gucken, dass ein Kind wirklich gut gesättigt ist mit Körperkontakt, mit viel Bindung und dran sein. Und man merkt halt, ähm, dass ähm, wo sowas viel eingesetzt wird, Wippen, Federwiegen mit Motor und so weiter, dass vielleicht auch die 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 Familien da diesen Körperkontakt gar nicht so zulassen können und dass man dann halt lieber guckt so hey, wie kriege ich Baby und Familie, also Elternteile hin, dass die gut in den Körperkontakt kommen und dadurch eine gute Beziehung zueinander aufbauen und sich dann andere Dinge dann halt wirklich auch lösen. Und deshalb ist es halt so, finde ich, die Dosis macht das Gift. Ähm, ich kann Ihnen ja jetzt sagen, wir haben gerade momentan zur Miete eine Federwiege mit Motor, weil ganz, die wird, die steht den ganzen Tag rum und die wird genau eingesetzt abends, wenn ich ähm, mit Lilo Einschlafbegleitung mache, weil das ähm, weil mein Mann sich dann um die Großen kümmert, weil wir haben ja noch zwei, also ne, die auch dann, äh, da müssen, kein, ist ja völlig egal, was der dann mit dem macht, aber der ist dann mit dem beschäftigt und ähm, manchmal lege ich das Baby und stilles und, aber ich merke halt, dass ich einfach auch mal diese Zeit kurz haben will für Lilo, wir ein Buch angucken, ohne dass ich jetzt noch am Arm dann noch ein Baby habe und dass ich mich wirklich kurz diese halbe Stunde nur auf sie konzentrieren kann und dann ist es einfach toll, weil ich meine, wenn ich jetzt diesen Motor nicht hätte dann würde sie da auch nicht drin liegen bleiben, weil dann wippt es halt einmal kurz. Also, das ist halt auch, man muss auch mal ein bisschen ehrlich zueinander sein. Ich habe mir sehr viel dazu durchgelesen und gesucht. Und wenn mir dann Leute erzählen, ja, dann wippe ich einmal ohne Motor. Ja, aber da, also, da, ne, also, dann mache ich den ganz leicht an. Und dann ist sie da eine halbe Stunde drin. Und dann ist gut. Und dann, wenn ich, wenn ich fertig bin äh, mit Lilo, dann nehme ich sie da auch wieder raus, weil ich will sie da gar nicht so lange drin lassen. So. Und dafür ist es gerade gut. So. Und ähm, ich glaube aber einfach, dass ähm, dass dass das das da halt aber auch alles stimmt, die hat viel Körperkontakt, ne, ich habe die viel auf dem Arm. Schnauft beim Podcast ins Mikro. Schnauft beim weil sie in, auf die Brust. Liegt. Genau. <lacht> und das ist auch so ein Ding, was ich immer mit meiner Mutter habe, weil die mir immer erklärt äh, oder erzählt und es ist halt einfach eine andere Generation, lass sie doch mal in Ruhe liegen und wenn sie will mal und dann sagt sie zu mir, warum hast du sie denn schon wieder hochgenommen? Ich so Mama, weil sie auf dem Arm wollte, weil sie zu mir, weil es ist immer so ganz ganz lustig, das ist eine andere Generation, die das noch wissen, was wir jetzt haben, einfach noch nicht wusste. Das ist klar, ich lege jetzt ich nehme sie auch nicht auf dem Arm, wenn ich merke, sie ist da ruhig eingeschlafen. Aber wenn ich merke, sie braucht Körperkontakt, ist sie halt an mir dran und schläft auch mal eine Runde, zwei Stunden auf meinem Arm. Ist ja auch völlig okay. Und ich glaube halt, ähm, da darf man unterscheiden. Auch wieder es ist es eine Medizin. Ne? Es ist halt dosiert eingesetzt, in Ordnung. Aber wenn man merkt hier beim Kind, was wirklich mehr Körperkontakt braucht, was man ja auch sieht, wenn man im Wochenbett ist und denkt so, okay, nicht immer nur ab, ne, dass dass die das brauchen, dann ist es natürlich nicht gut, die immer in so eine in so eine ähm, äh, Federwege abzustellen. Ne? also Und da muss man halt einfach Familien darauf sensibilisieren. Ne? Wir sind eine physiologische Frühgeburt. Ne? Ähm, viel andere Säugetiere tragen viel länger aus. Ich weiß jetzt nicht, wie lange gerade der Elefant austrägt, ein Jahr glaube ich sogar oder so. Also auf jeden Fall deutlich länger als wir. Ich glaube sogar noch. Ja, oder anderthalb. Ja, ja. Und ähm, das würde bei uns aber nicht funktionieren, ne? weil sonst würden wir sie nicht gebären können. Und deshalb ist halt dieses, diese, dieser Körperkontakt, der erleichtert uns diesen Übergang von der Gebärmutter nach draußen, damit die Kinder hier ankommen. Und deshalb ist das kein Verwöhnen, wenn ihr euer Kind so viel tragt und wenn ihr es sättigt mit ganz, ganz viel Liebe und Kontakt zu euch. Ne? Also das ist, glaube ich, nochmal so, was man einfach wissen muss.
0: Voll, und ich finde auch dieses, das können wir vielleicht auch nochmal kurz, dieses, also, ne, alles kriegt ja sozusagen sein Label drauf und wenn wir jetzt sozusagen im weitesten Sinne läuft, das, was wir jetzt hier beschreiben, unter bedürfnisorientiertem Umgang mit dem Baby. Mhm. So bedürfnisorientiert heißt ja aber, das ist, finde ich, so ein ganz häufiges Missverständnis, als würde es sozusagen. Also in erster Linie, weil ein Baby sozusagen ja mit seinen Grundbedürfnissen auf die Welt kommt und wir als Eltern ja seine Lebensversicherung sind und dafür sorgen, diese Grundbedürfnisse auch zu erfüllen. Aber ein ähm, bedürfnisorientiertes Familienleben, so würde ich das vielleicht auch gerne erweitern, bedeutet natürlich auch und schließt ein, dass auch wir Eltern ja Grundbedürfnisse haben. Und natürlich kennt das jeder von euch, Ey, wenn man das einem in der Schwangerschaft erzählt, ja dann gehst du mit deinem Kind in, im Tragetuch aufs Klo, wo dann alle sagen, Hö, ja bestimmt, also komm, also irgendwo hört es auch auf. Ihr geht alle natürlich mit eurem Kind im Tragetuch aufs Klo. so Also sprich Grundbedürfnis aufs Klo gehen. Ähm, also man verhandelt quasi ja immer die ganze Zeit, wessen Grundbedürfnis jetzt besonders wichtig ist und was gut in Einklang miteinander zu bringen ist. Zum Beispiel mit dem Kind im Tragetuch aufs Klo zu gehen, erfüllt beide Grundbedürfnisse. Das Kind hat Körperkontakt, ich kann pinkeln. Und es ist irgendwie okay. Also früher oder später wird es vollkommen okay sein und selbstverständlich sein für euch. Ähm, und bestimmte andere Grundbedürfnisse werden ja aber manchmal auch hart verhandelt. Zum Beispiel der Schlaf in der Nacht. Und viele Frauen, die lange stillen und mit Co-Sleeping das Baby nah im Bett und so. Natürlich verflucht jeder von euch, also mich eingeschlossen, ich kann mich da noch gut dran erinnern, wenn man da irgendwie 100 Jahre Einschlafbegleitung macht und dann rutscht die Brustphase raus und man denkt so, ah, man kann sich leise rausschleichen, zack, kaum knirscht die Matratze irgendwie, ist das Kind schon wieder wach und natürlich ist es dann super anstrengend, weil man irgendwie denkt, ey, es ist abends 23 Uhr und man dachte, man kann jetzt noch mal eine Stunde kurz aufs Sofa sich setzen und den Körper mal einfach nur für sich haben. Also auch dieses ständig klebt so ein Kind an einem und so, das ist natürlich auch anstrengend und das ist wichtig, dass man das auch sagen darf dass es auch als anstrengend erlebt wird. Und eben gleichzeitig zu gucken, so okay, was tut man nicht alles? Man hackt sich so nur irgendwie einen Arm ab für, für ein Kind und geht da auch teilweise über seine Grenzen. Aber dass eben auch Erschöpfung und all das, was damit zusammenhängt, auch dazugehört und seinen Platz hat und seinen Raum braucht, das finde ich auch total wichtig. Und mindestens auch als Signal, dass zum Beispiel hier in diesem Podcast von uns, das immer wieder zu hören, es ist okay, dass du angestrengt bist und dass du das die anders auch vorgestellt hast. Ich glaube, das kann man sich auch vieles daran, kann man sich vorher gar nicht vorstellen. Und dass du das in Kauf nimmst und dass du da auch diesen Preis zahlst und dass du aber auch manchmal echt fluchst und irgendwie denkst so, ich schließe mich jetzt im Klo ein und lass das Wasser unter der Dusche jetzt irgendwie doch noch, fünf Minuten länger über meinen Kopf laufen, einfach weil ich hier gerade mal der einzige Ort in der Wohnung, wo ich kurz mal meine Ruhe habe und wo irgendwie keiner was von mir will und meinen Körper belagert. Auch das darf man äh, vollkommen recht schaffen, anstrengend finden. Das ist auch einfach anstrengend. So, also, ne, we feel you, ihr da draußen, die ihr einfach jeden Tag irgendwie auch ne bestreitet und auch mit diesen ganzen ähm, sich manchmal widersprechenden Bedürfnissen da irgendwie einen guten Weg findet. Ja,
2: und auch hier ist es ja auch wieder so, dieses, na, wenn ihr das jetzt benutzt und dann ist es, ihr das dosiert für euch anwendet und wenn ihr das wisst, dann ist es auch okay. Also ich, es ist einfach ganz, ganz wichtig, ganz sensibel damit umzugehen. Und ähm, wenn man auch ein Kind reintut, wenn man jetzt gerade einfach mal die Dusche braucht, wie du sagst, einfach mal niemand an mir dran und warm duschen. Und ihr wisst, mein Baby ist da jetzt gerade kurz und danach bin ich wieder da und habe Körperkontakt und bin für mein Baby da. Dann ist das völlig in Ordnung. Und ähm, was gibt es noch für Hilfsmittel? Hast du noch? Ah, die Wippe.
0: Die Wippe ist auch immer so ein Klassiker, ne? Weil mal kurz Spaghetti-Wasser abgießen, ähm, braucht man eben zwei Hände für. Und das ist einfach ähm, gefährlich, mit Kind im Tragetuch äh, am heißen Herd rumzuhandwerken und mit irgendwelchen kochendem Wasser da irgendwie Spaghetti abzugießen und vielleicht versehentlich das Kind zu verbrühen oder zu verbrennen. Ähm, und deshalb braucht man ja irgendwas. Also ne, natürlich muss man sich ja ein warmes Essen machen. Und deshalb muss man das Kind manchmal an einen Ort bringen, ähm, wo es sicher ist und wo es aufgehoben ist. Und kurz mal erlaubt, dass man äh, zum Beispiel Spaghetti abgibt, ähm, abgießt. Und das könnte zum Beispiel zwischendurch meine Wippe sein. Weil eine Wippe sozusagen das Kind ja anders als eine Krabbeldecke auf dem Fußboden so ein bisschen umschließt. Also ein Kind hat sozusagen, fühlt sich da so ein bisschen eingekuschelter. Und es ist von der Körperhaltung eben so, die kann man natürlich verstellen, dass es, wenn es so ein bisschen angekippt ist, dass es ein bisschen gucken kann. Und das ist für Babys ausgesprochen attraktiv. Also sprich, meistens funktioniert es im Sinne von Kind ist still. Alles, was so. schlecht ist, funktioniert Das Karen. sollte man eben nicht missverstanden. <lacht> so, ja, so ist das ja. Ich meine, mein Kind, also was, ne, wir nehmen hier gerade einen Podcast auf. Wir nehmen am Vormittag auf und äh, es ist Sturm in Berlin und deshalb fällt hier heute bei uns an der Schule die Schule aus und mein Kind sitzt vorm iPad natürlich, damit es jetzt kurz mal irgendwie äh, sichergestellt ist, dass hier niemand Hunger durst, Mama, äh, hast du vielleicht mal kurz und so. Äh, also wir alle sind in der Situation ja permanent, dass wir kurz mal auch Situationen brauchen, wo jetzt mal Ruhe im Karton ist und alles, was funktioniert, funktioniert. Ähm, so hat eben ja auch seine Nachteile. Also zum Beispiel ein Kind vor irgendwie ein iPad zu setzen. Da, Also ich finde ja manchmal, man sieht dann ja richtig einem Kind an, wie sozusagen das einfach in so ein Kind reinrauscht und dann nichts mehr passiert so die sind so absorbiert die sind da so reingezogen du kannst die Ande und die hören nicht so also ne was das ja auch für eine Macht hat und natürlich sieht jeder Blinde mit dem Krückstock dass das nicht gut ist für Kinder stundenlang vor so einem scheiß Gerät zu sitzen aber gleichzeitig so und äh, jetzt der Vergleich mit der Wippe also im Sinne von es funktioniert aber es ist natürlich weder von der Körperhaltung die physiologische Körperhaltung für ein Kind ne so in so eine aufgerichtete Position und auch was die ähm, das Visuelle, also natürlich finde das Kind ist super zu gucken, aber es ist ja sozusagen intrinsisch in Babys drin, dass wenn die auf der Krabbeldecke liegen, dass sie sich sozusagen, wenn sie ein bisschen gucken wollen und ihre Raumorientierung und Raumwahrnehmung irgendwie in den Raum richten wollen, dass sie sich dann ein bisschen anstrengen müssen. Das heißt, die üben dann ne, sich dann sozusagen ähm, erstmal also in den ganz frühen frühen Situationen, wenn sie erst auf dem Rücken liegen und nur so gucken können, aber später, dass sie sich drehen, dass sie sich sozusagen aufstützen, ähm, all diese Dinge ähm, erfolgen ja aus dem Antrieb der kindlichen Neugier, dass es sozusagen, ja, das alles will. Und wenn man es aber die ganze Zeit parkt, sage ich jetzt mal, in so einer Wippe, wo es in so einer Fernsehsesselmentalität quasi ja alles präsentiert kriegt, hat ein Kind natürlich wenig Anreize, selber was zu machen. Und wenn man das dauerhaft und immer und, wie gesagt, über Stunden des Tages als Hauptaufenthaltsort des Kindes ähm, macht, dann hat ein Kind natürlich wenig Motivation und motorisch verarmt das dann natürlich so. Und das ist ne, auch da wieder dosisabhängig. Es ist was anderes, als ein Kind da mal kurz drin zu parken, weil der Postbote klingelt und man ihm ein Stück entgegenlaufen äh, muss und es ist natürlich gefährlich, ist ein Kind einfach, weiß ich auch nicht, auf dem Wickeltisch oder sowas, darf man ein Kind eben natürlich nicht liegen lassen. Man muss es kurz mal sicher irgendwo parken. Und das darf man dann natürlich auch mal in der Wippe tun. Aber es sollte da eben nicht stundenlang drin liegen. Jetzt mal so ganz kurz zusammengefasst. Das wäre so das, was ich so einer Wippe zu sagen hätte. ich habe nichts hinzu Also eine Wippe habe ich wirklich nicht nicht? Also, ähm, das genau haben wir vorher besprochen. <lacht> nicht, dass ich hier irgendwie Sachen liege, äh, die Öffentlichkeit <lacht> nicht sie so besitzt. Tatsächlich keine, ich Wippe. keine Wippe, aber eher
2: aus den Gründen, weil dann noch so ein Teil darum steht ähm, und das finde ich immer so ja, nervig. Das ganze dieses ganze Geraffel dieses ganze klembim ähm, Deshalb, ähm, aber dafür habe ich ähm, so einen Hochstuhl mit einem Babyaufsatz, weil den nutze ich halt in der Küche. Der wippt zwar nicht, aber ja. da kann ich dann halt mal, genau, und bei mir ist es ja auch noch so, ich habe ja noch eine Dreijährige, ähm, dass ich jetzt auch sozusagen mich für ein großes Beistellbett entschieden habe, was man zumachen kann und das jetzt sozusagen ihre Krabbeldecke momentan ist, wo sie liegt. Da habe ich jetzt, ähm, weil damit nicht immer die Dreijährige auf ihren Kopf rumhüpft. Die ist zwar sehr liebevoll zu ihr, aber manchmal halt noch einfach drei <lacht> und kann das noch nicht so einschätzen. Deshalb habe ich das immer geliebt, die einfach auf den Boden zu legen und das ist, geht halt nur, wenn die jetzt nicht da ist. Und ich meine ich, also oder ich permanent daneben sitze, was ähm, nicht der Fall ist. Und ähm, das, wir haben keine Wippe, sondern so einen Hochstuhl mit, ähm, also so ein, so ein Trip-Trap-Stuhl, wo dann halt ähm, so ein Babyaufsatz ist, was ich einfach praktisch finde, abends, wenn die dann, weil ich das genauso, ich habe die viel in ein Tragetuch oder in Baby trage, aber ich finde, wenn man so Essen zubereitet, dann nervt das. Also ich finde das jedenfalls so. Und genau das, was du sagst, aus Sicherheitsgründen, wenn man dann Nudeln kocht oder so. Und dann sitzt sie dann da kurz in ihrem Hochstuhl und dann, dann ist sie mit dabei. Und ähm, das ist dann natürlich auch wieder, ne? ich würde sie darin jetzt nicht schlafen lassen, aber für den Zeitpunkt ist es halt ganz gut. Und ich glaube halt, diese Hilfsmittel sind ja auch einfach entstanden, dass man halt, den normalen Alltag halt irgendwie schafft, weil äh, wir haben ja leider nicht mehr, dass wir in einem Mehrfamilienhaus wohnen, wo dann vielleicht noch Oma und Tanten und wer auch immer wohnt. Ne, und Das hatte ich ja, ich weiß gar nicht, zu Beginn schon mal gesagt, das hatte ich mit meiner Mütterpflegerin gesprochen, da war es auch viel einfacher, weil irgendjemand hatte ein Baby immer auf dem Arm. Und wenn du halt isoliert in der, alleine bist und ähm, äh, ich merke, dass dieses sprichwörtliche das Dorf, Dorf was wir immer was wieder sagen, ne? also ja. So, Das ist bei mir ja schon schon mal ein bisschen besser, weil ich habe ja sozusagen schon elfjährige und eine Neunjährige, die die auch mal auf dem Arm nehmen. Und das merke ich auch schon, die helfen mir richtig viel. Also es ist eher, weil viele sagen, wie schaffst du. Also ich finde, viele Kinder haben auch einen Vorteil, weil sie sich ja gegenseitig auch helfen. ne? Und dass man manchmal sogar mit einem Kind, ist viel schwieriger ist, weil da kann ja nicht irgendjemand mal kurz oder und wenn es nur sozusagen ist, wie gesagt die Neunjährige, die dann sich damit kurz mit auf die Decke legt oder ich sage hier bleibt man beim Wickeltisch stehen, ganz oft zu den Großen, Sprich man noch kurz mit ihr ähm, dann kann ich mal schnell das hier fertig machen, weil sie noch strampelt ähm, äh, schön warm ohne was anhat, ne? das sind ja einfach das hilft Ne, und ähm, wenn man komplett alleine ist und so, das ist halt einfach schwierig und dadurch sind diese Hilfsmittel ja auch entstanden, damit man halt Halt einfach mal kurz etwas tun kann. Und ja, ich glaube, halt alles sollte man einsetzen, mit dass man sich darüber Gedanken macht, dass man den Hintergrund kennt und dass es halt die Dosis, das Gift macht. Und ähm, wenn man das weiß und wenn man damit ähm, äh, verantwortungsvoll umgeht, ist das, glaube ich, halt alles okay. Und wie gesagt, es sind, es, es sind Momente und keiner. Von euch, denke ich, würde jetzt stundenlang ein Kind in der Wippe lassen oder zehn Stunden in der Federwiege oder auch dauerhaft den Schnuller drin lassen. Aber dieses ganze Wissen
0: zusammengefasst ist ja nochmal ganz gut zu hören. Sehr gut. Genau. Ja, also so vom, vom Allgemeinen zum Speziellen haben wir ähm, hoffentlich ein bisschen euch etwas Entlastung mit auf den Weg gegeben, so dass ihr euch nicht zu sehr struggelt an den Höhen, hohen Ansprüchen, die wir uns selber geben und die wir von unserer Umwelt vielleicht hier und da immer mal gespiegelt bekommen auf verschiedenen ähm, Ebenen und Kanälen und haben ein paar konkrete Beispiele benutzt und benannt und ähm, so ein bisschen den modifizierten Umgang damit
1: sozusagen ähm, skizziert. Und ähm, ja. Ihr macht das Slower. toll. Ihr seid toll. Ja. Und ihr gebt alle jeden ja. Tag euer Kann Bestes. Kann man gar nicht
0: oft genug sagen.
1: Ne?
2: Und ähm, das ist einfach. Und wir sollten einfach ähm, sensibler mit und miteinander umgehen. Und es sind alles Momentaufnahmen. Und ähm, jeder versucht, äh, als Mutter sein Bestes zu geben. Und wir brauchen einfach manchmal auch ein bisschen Hilfe. Von daher genau. möchten wir euch heute dieses gute Gefühl geben, dass ihr genauso richtig seid und alles gut macht. Und nehmt das mit in die ganze nächste Woche und auch rüber hinaus. Und ähm, wir danken euch fürs Zuhören. Ähm, für meine schwere genau. Atmung entschuldige und? ich mich. <lacht> und fürs Husten zwischendurch. Aber mich hat es wirklich umgehauen und ich brauche jetzt, wir müssen jetzt auch aufhören, weil ich meine Stunde ist. Äh, ich brauche jetzt muss wie erstmal wieder
0: ja, das ausruhen. Ibu hört auf das Ebo hört auf zu wirken, genau. <lacht> und ähm, genau, oh, Sisi, das ist ja auch ne, dieses freiwufler Dasein mit Kranksein. Und auch du hast ja einen milden Verlauf hier, dann können wir ja einen Podcast aufnehmen. So, das ist ja einfach so ähm, furchtbar alles. Aber genau, du gehörst jetzt ins Bett. Wir beenden diese Folge für euch. Wünschen euch eine gute Woche. Ne, bleibt gesund und seid nett zu einem.
2: Seid ne? ganz Liebt zueinander und äh, ähm, schalt Love. Ähm, Genau. Schaltet nächste Woche wieder ein. Wir hören uns Dienstag im hebam und bis dahin
1: ganz viel Liebe. Genau. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Das war der Hebam-Salon mit Sissy und Karin. Produktion, Redaktion Julia Knörnschild.